Wil je de podcast supporten? Wees dan zo vriendelijk even te abonneren op het YouTube, Instagram en Spotify kanaal. Allen Talking with Cheert. Sven. Cheert. Aangenaam. Wat leuk dat jij met mij deze podcast wil opnemen. Ja, ik heb ja gezegd. Dus uh, nu moet ik er inmiddels aan geloven. Mm. Ik heb de boot nog wel een tijdje af weten te houden. Ja, heel... Volgens mij wel een, een aantal maandjes. Maar mm. het gebeurt nu, nu toch echt. De dromen, dromen komen uit. Je zit voor me. Ik, uh, niks maakt me blijer, jongeman. Want uh, de reden dat ik graag met jou wou, uh, wou praten was omdat jij uh, iets hebt bewerkstelligd. Wat ik um, van niet veel mensen hoor, op, uh, als, als ik even zo uh, mag uh, parafraseren wat uh, jij gaat zeggen. Uh, jij bent uh, op je 28ste fractievoorzitter geworden van de VVD van de gemeenteraad in Zandvoort. Nou, op mijn 27ste. 27 Op mijn 27 zelfs. Nou, trouwens, het was uh, nog uh, voor mijn verjaardag, dus ik was 26. 26? <laughs> maar ik ben inderdaad uh, ja, verkozen tot de lijsttrekker uh, voor de VVD in Zandvoort voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Oké, okay, well, dat vind ik uh, super interessant en daar gaan we in duiken, deze podcast. Um, om bij het begin te beginnen, laten we, vraag ik me af, hoe... Uh, hoe ben je erbij gekomen om je aan te sluiten bij de VVD? Hoe is dat proces in zijn werk gegaan? Want als ik dan even nog een kleine anekdote mocht delen voordat ik jou je verhaal laat doen. Dat vind ik altijd lekker, dat stel ik een vraag. <laughs> en dan wil ik zelf ook nog meer vertellen. En dat, dat gaan we nu gewoon lekker doen. Blad lekker los. Ja, het is uh, wel talking with shirt. Wel... Niet uh, monologen <laughs> met shirt. <laughs> wat, wat ik zelf al heel erg heb, is dat ik... Um, ik vind politiek super interessant. En ik, heel veel partijen zeggen dingen waar ik me heel erg in kan vinden. Alleen heb ik altijd... Um, het heeft mij altijd heel vet geleken om mij aan, bij een partij aan te sluiten. Alleen heb ik bij elke partij toch al een paar haken waarvan ik denk van... Oh, omdat ik het niet 100% met ze eens ben, zou ik me al niet bij ze aansluiten. En dat heeft mij dus altijd belemmerd dat ik nog nooit echt mijn droompolitieke partij heb gevonden. Zeg maar. mm-hmm. Dus ik vraag me af, hoe is dat proces bij jou gegaan met de VVD? En wat bracht jij ertoe om, uh, ja, om je aan te melden? Nou, ik vind het wel grappig wat je zegt, want iedereen heeft natuurlijk uh, zo zijn eigen idealen. En mm. eigenlijk op het moment dat je je aansluit bij uh, een politieke partij, ja, dan begint het al natuurlijk een beetje met water bij, uh, bij de wijn doen. Mm. Uh, want meestal ja, is, is een lijn net misschien iets anders dan jij uh, precies zou, moeten, zou denken. Uh, maar waar ik me, waarom ik me voornamelijk heb aangemeld uh, in de politiek, met name dan uh, voor Zandvoort, uh, want dat is mijn uh, geboortedorp en ook uh, mijn woonplaats, uh, dat is omdat ik... Uh, uh, om me heen zie dat er gewoon heel veel zaken ja, beter opgepakt uh, kunnen worden. En ook uh, als je bijvoorbeeld uh, de raadsvergaderingen luistert in de gemeenteraad, ja, dan begonnen mijn handen gewoon een beetje te, te jeuken. En ik dacht van, uh, dan kan ik zelf misschien wel beter. En uh, ik kan er wellicht uh, ja, een, uh, een goede bijdrage aan leveren. En ja, dat is eigenlijk uh, waar mijn interesse vandaan uh, komt. Want... Luisterde je al naar raadsvergaderingen voordat jij je had aangesloten bij de gemeenteraad? Ik luisterde sporadisch naar raadsvergaderingen en dan voornamelijk als het ging om uh, ja, spannende thema's. En er komen nog wel eens spannende thema's voorbij. Zoals? Nou, de gemoederen lopen voornamelijk ook hoog op uh, in Zandvoort. Dat kun je je al helemaal uh, voorstellen. Uh, dat was omdat de Formule 1 naar Zandvoort kwam. Mm. Ik weet niet het, of iemand dat gemist heeft, maar de Formule 1 was in Zandvoort. Nee, nee, joh, Na 36 jaar is uiteindelijk uh, de Formule 1 teruggekomen in Zandvoort. Maar er zat eigenlijk ook een hele lange aanloop uh, mm. naartoe. Dus zelfs, dat is echt uh, nog een hele tijd geleden, dat was denk ik misschien in 2014 of 2015. Daar heeft een, uh, een raadslid van de Zandvoortse VVD, 
Die had een uh, motie ingediend dat er een onderzoek moest komen naar de haalbaarheid of uh, Formule 1 eventueel mogelijk is in, uh, in Zandvoort. Nou, dat onderzoek hebben ze toen uitgevoerd en dat uh, bleek dat, dat, uh, dat het mogelijk haalbaar was. En eigenlijk uh, vlak daarna ja, steeg ook de populariteit van, uh, van Max Verstappen. Mm-hmm. En ja, dat zijn allemaal ja, balletjes en effecten die toch uh, ervoor gezorgd hebben dat in ieder geval uh, de mensen in Zandvoort in ieder geval het zaadje alvast in hun hoofd werd, uh, werd geplant. Om uiteindelijk uh, ja, te kunnen ontkiemen tot zo'n mooi uh, Formule 1 uh, evenement. Maar was dan dit, dit evenement voor jou ook een, uh, een aansporing om dan daadwerkelijk meer op de gemeentelijke politiek te gaan letten? Dat je dan daarover leest van hoe, dat, hoe die besluitvorming gaat en dat je dan even gaat... Ja, want bijvoorbeeld, zeg maar, ik claim wel dat ik politiek in het zand maar ik kom uit Heemstede, maar nog nooit in me opgekomen om naar een raadsvergadering in Heemstede uh-huh. te luisteren. <laughs> ik weet ook niet eens bij welk kanaal ik zoiets zou kunnen vinden, zeg maar... Ja, het is tegenwoordig is dat heel goed, uh, heel goed geregeld. Beter dan jouw uh, podcast uitrusting. <laughs> want oh, uh, want laat ik het zo fire. zeggen. De microfoons, de, de hele setup is, uh, is goed geregeld. En zelfs op het moment als iemand spreekt, dan wordt de webcam, de camera wordt automatisch op uh, die persoon gericht. Ja. Inclusief uh, de naam en het hele tijdspad. Alles, uh, ja, het is echt picobello geregeld. Um, maar, maar hoe kwamen we hier ook weer op? Oh ja, je zei, hoe, uh, hoe interesseert het me ooit? Ja, je, je noemde het natuurlijk Heemsteden als, uh, als voorbeeld. En ja, qua inwonersaantal is misschien, dat weet ik niet uit mijn hoofd, maar is misschien Heemsteden zelfs nog wel iets groter dan Zandvoort. Heemsteden heeft vijf, uit mijn hoofd 35.000 inwoners. Ja, Zandvoort 17.000. Alleen uh, 17.000 inwoners, dat uh, staat meestal garant voor een, uh, voor een saai dorp. Waar misschien het dorpsfeest eens in de zomer het meest spannend is wat er het hele jaar gebeurt. Alleen in Zandvoort heb je niet alleen 17.000 inwoners, maar ook ruim 5 miljoen uh, gasten, toeristen die mm. per jaar naar Zandvoort komen. Het, nee, het weet is het... toch niet voor niets de bekendste badplaats van Nederland? Het is, uh, het is voor mij in ieder geval de bekendste badplaats van <laughs> Nederland. En het is ook de, badplaats, de enige badplaats in Nederland waar de trein zo dicht stopt uh, bij het strand. Alleen je kan je voorstellen dat uh, zo'n dynamiek van 5 miljoen toeristen... Ja, dat zorgt in ieder geval wel dat er uh, dat leven in de brouwerij is in Zandvoort. Mm. En dat maakt het ook uh, ja, veel spannender en, en leuker dan bijvoorbeeld een Heemstede. Mm. Want daar gaat het denk ik voornamelijk om uh, de plantsoentjes die, uh, <laughs> die niet goed, uh, die niet goed uh, erbij liggen. Absoluut. En in Zandvoort heb je wat, uh, wat grotere uitdagingen liggen wat Zeker. dat betreft. Zeker ook met uh, Formule 1, met het circuit erbij, zeg maar. Dat ook, natuurlijk, wat hoeveel circuits hebben we in Nederland? We hebben alleen Assen en Zandvoort, toch? We hebben maar één Formule 1 circuit in Nederland. Dat en dat ligt in Zandvoort. Wederom shots fired. Fuck you, Assen. <laughs> ja, ik weet het wel. Uh, toen in die hele periode de, de, die daar naartoe... Uh, ja, waren er ook uh, ja, fanatiekelingen uit Assen... die con- constant op uh, Zandvoort zaten te bashen. Het is niet goed. Assen is beter. Er werd zelfs een keer uh, de hekken van, van uh, het circuit in Zandvoort... werden gebarricadeerd. En er werd met projectoren op een hotel wat daar tegenover zat... ...geprojecteerd dat de Formule 1 moest komen in Zandvoort. Uh, in, in Assen bedoel ik, uh, mm. maar ja, te vergeefs. En uh, de rest <laughs> is geschiedenis, zou ik zeggen. Ja, Maxi heeft hem geschreven voor jullie. Klopt, klopt. Ja, alle puzzelstukjes die vielen op zijn op plek uh, die dag. Het, uh, het, het voornaamste issue, natuurlijk de grootste uitdaging was uh, natuurlijk... Ja, ...hoe krijg je al die mensen, waren ruim 70.000 mensen naar het circuit... Kijk, van tevoren had ik daar sowieso al geen, uh, geen issues of zag ik daar problemen in. Want ik weet dat op een mooie stranddag ongecontroleerd 100.000 mensen naar het strand uh, komen. En mm-hmm. het gaat niet altijd goed. 
Maar stel als je dat in banen leidt, ja, dan is die 70.000 mensen, dat is een, uh, een peulenschilletje. Ja, zeker waar. Want uh, uh, jij hoort er van dit mega-evenement en zeg maar, je begint een beetje naar die gemeenteraadsmeetings uh, uh, te luisteren. Zeg maar, en, gaat, en dan bij jou ging je de, de, de handen kriebelen van ik wil hier aan meedoen. Gaat dan de beslissing van ik wil hier aan meedoen vooraf de beslissing ik wil bij deze politieke partij? Want is de politieke partij zeg maar het middel om er te komen? Of is het zeg maar ook echt een cruciaal onderdeel van het verhaal? Nou dat hoeft in, in ieder geval niet. Want je kan, als, uh, je kan ook je eigen politieke partij oprichten. Mm-hmm. Dus als je het niet eens bent. Bijvoorbeeld ik hoor jou al veel twijfelen. En je kan het niet eens zijn met de filosofie van een bepaalde partij. Nou als je je eigen partij opricht. Dan heb je die issues al helemaal niet. Alleen dat zorgt natuurlijk issues. weer voor andere, andere kopzorgen. Ja. Um, nee, maar het begon ook voornamelijk te jeuken omdat je, je volgt dan het ene onderwerp en dan uh, toevallig hoor je ook eens een, een ander onderwerp wat dan toevallig over de techniek gaat. Nou, dat is voor mij vanuit de werkuit een beetje hetgene waar, uh, waar ik denk iets vanaf te weten. Mm-hmm. En dan hoor je af en toe, nou, ik zal het maar eventjes uh, niet, uh, niet omheen draaien, hoor je gewoon echt domme dingen gezegd worden. Ja. Um, ja, daar kun je natuurlijk volop in gaan hakken, natuurlijk. Elkaar de maat nemen. Maar je zou bijvoorbeeld ook, en daar ben ik dan meer van... Uh, mensen wat bij kunnen brengen. Want ik denk dat uiteindelijk daar Zandvoort en de inwoners van Zandvoort het meeste bijgediend zijn. Mm-hmm. Ja, want uh, nu op dit punt heb je de beslissing gemaakt van oké, okay, ik wil hier een bijdrage aan leveren. Wat zijn dan de vervolgstappen? Je sluit je aan bij de politieke partij, zeg maar hoe, want ik kan me voorstellen dat het van de, het idee ik wil hier aan meedoen naar het daadwerkelijke worden van fractievoorzitter. Weet hoeveel, hoeveel tijd gaat daar, hoeveel tijd is dat? Ja, normaal gesproken zit daar wel aardig wat tijd tussen. Alleen bij mij is het in uh, sneltrein uh, vaak gegaan. Wat, uh, vertel ik, ben wat, ik ben wat dat betreft een beetje in het diepe gesprongen. Nou, misschien is het wel goed om eventjes een stapje terug te zetten. En uh, na te gaan waarom je kiest voor een bepaalde uh, politieke partij. Ja. Uh, Want landelijk heb je natuurlijk heel veel, uh, heel veel smaakjes inmiddels. Volgens mij zelfs al 17. 17 of wel 19, inclusief, 19? Uh, inclusief met uh, de zetelrovers. Of degene, de zetelrovers, die, uh, ja. <laughs> of degene die uit de, uit de partijen zijn gestapt. Mm. Nee, maar wat ik voornamelijk uh, wel interessant vind, zijn voornamelijk de politieke partijen die echt uh, een bepaalde ideologie uh, ja, die daarachter staan. Ja. Want bijvoorbeeld uh, bij de VVD, daar staat het uh, liberalisme uh, centraal. Absoluut. En dat zijn bepaalde ja, kernwaarden. Waaruit eigenlijk alle ja, standpunten worden gedestilleerd. Ja. Kijk, dat kan natuurlijk wel veranderen met de tijd. Maar ik heb ze hier eventjes bij gepakt. Mm-hmm. Maar de kernwaarden voor, de, voor het liberalisme dat zijn uh, vrijheid, uh, verantwoordelijkheid. En dat zie ik dan voornamelijk ook als uh, persoonlijke verantwoordelijkheid. Ja. Uh, maar ook verantwoordelijkheid voor de ander als die niet uh, zijn verantwoordelijkheid kan nemen. Mm-hmm. Uh, verdraagzaamheid, een Even. beetje het leven en later leven. Ik wil je niet altijd zo snel afkappen, maar ik vind het wel interessant, weet je, want ik hoor nu eigenlijk al in mijn ogen een beetje conflicterende waarden. Want zeg maar verantwoordelijkheid, je benadrukt de individuele verantwoordelijkheid, maar je benadrukt dan ook alsof de verantwoordelijkheid voor een ander, als die niet kan naleven. Dat klinkt dan weer juist wat socialer, zeg maar, iets dat minder dat individuele en meer naar dat collectief heen gaat. Zeg mm-hmm. maar, zijn die waarden misschien niet een klein beetje tegenstrijdig? Nou, het is af en toe natuurlijk vaak met uh, bepaalde, bepaalde ja, standpunten of problemen die je voorgeschoteld krijgt, dat je een bepaalde afweging moet gaan maken. Wat weegt nou zwaarder voor, jou, uh, voor jouzelf? Ja. Alleen, uh, ja, het liberalisme gaat natuurlijk wel uit van het uh, individu. 
en de persoonlijke verantwoordelijkheid. Maar tegelijkertijd uh, beseffen we ons maar al te goed dat niet iedereen even goed die verantwoordelijkheid kan nemen. En het ja. is niet de bedoeling om mensen uh, bij wijze van spreken door het uh, putje te spoelen. Ja. Um, ja, bepaalde mensen die hebben gewoon uh, extra zorg en aandacht nodig. En dat mm. wordt ook uh, bij de verantwoordelijkheid van het individu die die verantwoordelijkheid wel kan dragen. Dat is wel mooi, uh, mooi verwoord. Oké, okay, ga door. Had je nog meer kernwaarden uh, voordat ik jou uh, zo hard handel? Ja, uh, dat, dat is wel interessant. Want het, voornamelijk, ja, het zijn er altijd vijf. Het is een beetje een schools uh, rijtje. Alleen uh, een paar van die kernwaarden die, die zullen je denk ik wel verrassen. Uh, gelijkwaardigheid denk ik niet. Nee, nee, absoluut niet. Want zeg maar, hoe ik het zie, zeg maar, voor jou om jezelf te um, oppoppen als individu moet je ook gelijkwaardig voor de wet behandeld worden. Zo, dat is hoe ik het interpreteer. Ja, en hoe ik het voornamelijk zie, die gelijkwaardigheid, is dat we voornamelijk uh, heel erg moeten streven naar een gelijke kans. Ja. Je hebt ook partijen die streven naar een gelijke uitkomst. Ja. Ja. Bijvoorbeeld een PvdA, maar die is volgens mij opgericht om te nivelleren. Mm-hmm. Dan krijg ik een beetje, ja, dan gaan de haren in mijn nek van overeind staan. Mm-hmm. Alleen, ik vind wel dat je moet streven altijd naar die gelijkheid en kans. En ik onderschrijf en ik zie ook dat die gelijkheid en kans, ook in Nederland... Uh, waar heel erg wordt gewerkt aan uh, kansenongelijkheid, dat het toch wel heel erg uh, uitmaakt in wat voor uh, gezin en wat voor milieu je opgroeit. Absoluut, dat is ook uh, een klein, klein, dat zijspoor, een klein beetje te behandelen, dat is ook echt iets wat ik super belangrijk vind en um, waar ik ook een beetje de laatste tijd zelf onder ogen zie hoe scheef het nog steeds is. Want we hebben ondanks dat we echt systemen in het spel hebben, zoals bijvoorbeeld een leenstelsel, nou, een slecht voorbeeld, want binnenkort wordt het afgescheurd ten behoeve van de basisbeurs. Hé, hey, regering, naai ons alsjeblieft niet, de leengeneratie. Maar goed, dat terzijde. Ja, ik moet er wel eventjes de kanttekeningen bij plaatsen. Want ik zie wel eens uh, studieschulden voorbij komen van 60k. Mm. Uh, maar in mijn tijd, toen was er nog wel dat leen, leenstelsel. Dan kreeg je 100 euro uh, uh, per maand. Als je dan vijf jaar over je studie doet, nou, dat scheelt uh, 5 à 6.000 euro. Mm. Dus dan zit er alsnog een gat van 50k. Maar de uitwonende basisbeurs was ja. wel, die, die was wel 430 euro. Ja, ja. Dus dat is, uh, ja, ik, ik, om daar ook weer wat over te zeggen, <laughs> dat zijn we voor over een klein beetje te bannen. Dat uh, klopt, er, er is absoluut gewoon een uh, groot deel zijn eigen verantwoordelijkheid. Wat ik bijvoorbeeld een eerlijkere uitkomst, uh, uitkomst zou vinden, is als, we, als er bijvoorbeeld delft. Ik ben een van die mensen met een nou, wel vrij hoog studieschuld. Ik ben wel gelukkig klaar. Dus... Uh, er is enigszins uh, hoop aan het eind van de tunnel, licht aan het eind van de tunnel. Ik zou bijvoorbeeld een halvering van de studieschuld al rechtvaardiger vinden. Mm-hmm. Ik vind absoluut niet dat al mijn studieschuld moet kwijtgescholden worden, zeg maar. Mijn roekeloze leengedrag en uitgeefgedrag moet ik ook wel gewoon verantwoordelijkheid voor nemen. Maar ik vind, uh, zeg maar, het plan van we trekken 1 miljard uit voor, een, voor 1 miljoen studenten. En dat, <laughs> dat, dat ik duizend, dat, uh... een voucher voor 1000 of 2000 euro krijg, zo, dat, dat vind ik toch wel een beetje... Ja, dat is echt uh, symboolpolitiek. Ik, wat ik idealiter mooi zou vinden is als er, um, stel er komt een basisbeurs, stel bij wijze van het is 350 euro, dat je dan met terugwerkende kracht, zeg maar wat je zou g- gekregen zou hebben als je nu gaat studeren, dus dat, dat van je schuld afge- afgeschreven zou worden. Dat zou ik een mooi idee vinden. Nee, dat lijkt me op zich ook een uh, mooie t- uh, tegemoetkoming. En ook wat ik uh, zeg over die verantwoordelijkheid, wat ik bijvoorbeeld uh, heel fout vind, is dat ze... Dat is een hele tijd geweest voor, uh, voor studenten op het moment dat zij wilden bijlenen. Nou, dat kan heel gunstig bijlenen voor een heel laag rentepercentage. 
Alleen de lening moet je wel terugbetalen. Mm-hmm. En wat ik heb gehoord is dat die schuifjes van hoeveel je kan bijlenen, dat die gewoon standaard tot het helemaal op uh, maximaal stonden. Mm-hmm. Dus dan is uh, dat, dat werpt toch een drempel op om dat schuifje omlaag te zetten. Het is een soort van uh, nudging wat daar, uh, wat daar is gebeurd. Ik denk heel erg onbewust. Maar je had eigenlijk dat schuifje op een, uh, op een acceptabel niveau moeten zetten. Mm-hmm. En wellicht een soort van bandbreedte erbij. En de meeste studenten die kiezen dit. Mm-hmm. Ja, dan hadden heel veel studenten denk ik onwijs veel ellende uh, bespaard. Door één zo'n klein programmeren. Absoluut. En het, het, het zijn ook dat soort simpele dingen die zulke grote effecten kunnen hebben. Dat is gewoon een centraal politiek systeem. Dat, gewoon net, dat is net als het registreren voor, uh, als donor. Dat gewoon een simpele wet van... Je bent standaard wel geregistreerd of je bent standaard niet geregistreerd. Dat het letterlijk verschillen kan hebben van 60% van de bevolking mm-hmm. meer die dan zoiets uh, zich daarvoor registreert. Maar even een stapje terug, we hadden het ook over uh, gelijke kansen. En ik uh, ging vertellen over um, dat, uh, uh, dat leenstelsel bijvoorbeeld. Dat is dan bijvoorbeeld een stelsel dat in theorie gewoon aan alle Nederlandse staatsburgers uh, de, de mogelijkheid geeft. En als ik dan denk van, in theorie stel gewoon iemand uit een stadswijk van Amsterdam die gewoon ouders verdienen niet zoveel geld, heeft heeft bijna goede rolmodellen. In mijn hoofd zou het geweldig zijn als zo'n persoon dezelfde kans heeft om op de universiteit te komen als iemand, zoals ik, uit Heemstede, die gewoon de ouders verdienen gewoon genoeg. Heemstede. Heemstede, weet je. (laughs) Ik ik moet wel mijn privilege erkennen, weet je, zeg maar. Maar bijvoorbeeld, ik zie het nu aan mijn, uh, mijn oudste zus, die gaat nu een PhD doen in uh, Engeland. Mm-hmm. En uh, nou, super vet. En dat kan je zelf ook wel gewoon goed um, uh, opzetten voor een verdere carrière. In, uh, acad- zeg maar, het is de manier om, als jij een academie, academica, academica, uh, academicus... Ik zou voor academicus gaan. <laughs> een carrière in de <laughs> academische wetenschappen. Um, als je dat wil doen, zeg maar, dan um, haar... Uh, Toekomstige salaris zeg maar, in, in het Verenigd Koninkrijk, waar zij die PhD gaat doen, zeg maar, is gewoon is echt ongeveer tussen de 1300 en 1500 pond per maand of zo. En dat is dan iets wat zij de komende drie jaar zal verdienen. En, zeg maar dan, en het, zij kan het gewoon heel moeilijk betalen, überhaupt die overstap daarnaar, als mijn ouders niet een bijdrage zouden geven aan haar. En mm-hmm. wat, wat dan super fijn is voor haar dat mijn ouders dat kunnen doen. Maar dat vind ik dan wel zo. Jammer dat dat zoiets nodig is. Zeg maar dan, dan, want die uh, universiteit waar zij gaat studeren maakt een beurs voor haar vrij. En je zou dan gewoon graag willen dat ieder een gelijke kans heeft op zo'n beurs. Maar, uh, zeg maar mensen waarvan de ouders niet, zeg maar, of gewoon iemand met geld niet zou kunnen bijspringen om haar dan die, die transitiefase uh, te sponsoren, die hebben dan niet de gelijke kansen. Zeg maar dan. En dan schiet het systeem toch tekort dat het gewoon geld, zeg maar, mensen met geld. Het is een beetje, ik vind het een heel mooi concept, de reproductie van de sociale klasse. Zeg maar, mensen die op een bepaalde plek worden geboren, is de kans aan heel groot dat zij in een vergelijkbare situatie eindigen als de uh, familie waar zij vandaan komen. Mm-hmm. Um, ja, dat, en dan, zoals je zei, schiet Nederland af en toe nog. Kort. Ja, Nederland komt wat dat betreft natuurlijk wel uh, van ver. En er zijn heel veel uh, stappen gemaakt. Elk jaar neemt ook het aantal uh, ja, studenten wat zich inschrijft voor een uh, universiteit uh, toe. Mm-hmm. Uh, dus dat zijn hele grote stappen. En het is ook zo geregeld in Nederland dat wanneer je uit een uh, gezin komt met ouders die niet heel kapitaalkrachtig zijn. Dat je toen zelfs tijdens het leenstelsel wel een aanvullende beurs kreeg die je niet hoefde terug te betalen. Dus er zijn gelukkig wel heel veel... Uh, heel veel uh, ja, Maatregelen. Of, er wordt in ieder geval heel hard gewerkt om die 
ja, kansen, ongelijkheid om dat te minimaliseren. Alleen het begint, vind ik al, uh, op de basisschool. Mm-hmm. Als je bijvoorbeeld uh, ja, kindjes hebt uit een, uh, met een niet-westerse migratieachtergrond, mm-hmm. om het maar eventjes netjes te zeggen. Ja. Ja, en op het moment dat daar uh, binnenshuis een vreemde taal wordt gesproken, ja, dan starten die kinderen bijvoorbeeld al in de peuterspeelzaal met een woordenschat van 2000 Nederlandse woorden. Terwijl een Nederlandse peuter er misschien al 10.000 uh, woorden kent. Dus daar, be- daar begint het natuurlijk al. Mm-hmm. En dat is zo ongelooflijk uh, ja, lastig en dat kost denk ik ook heel veel tijd en energie. Maar het is denk ik wel waard om iedereen die gelijke kansen te geven. En ik denk daarom ook dat je niet mensen helpt. Zoals ze bijvoorbeeld in, uh, in Amsterdam, GroenLinks Amsterdam weer uh, een uh, proefballonnetje oplaten. Dat ze nu dat soort kinderen les willen gaan geven in het Pools of in het Arabisch. Mm. Nee, dat ben ik... Uh, of, of wil je nog wat zeggen? Nee, ik wil niks zeggen. <laughs> ik wil absoluut niks zeggen. Nee, nee, dat... Um... Nee, dat ben ik helemaal met je eens, zeg maar. Het is wel, um, dat vind ik ook echt absoluut heel interessant. Net zoals dat ik ook veel, uh, ik, ik hou bijvoorbeeld van hip-hop, van Amerikaanse hip-hop. En het wordt heel veel door, vooral echt door zwarte mensen uit de hood, weet je, gemaakt. Als je ook gewoon hoort hoe zij praten en je gewoon na, nadenkt over als zij gaan solliciteren bij een advocaatkantoor in New York. En ze praten op echt zo ghetto. Het is gewoon al, de, je leefomgeving waar je vandaan komt, vormt al gewoon helemaal jouw... ...jouw beeld en hoe jij, hoe jij overkomt. En het, is dan, ja, en het is dan inderdaad moeilijk om te zeggen van... ...de samenleving moet zich maar helemaal aanpassen. Nou, ik denk dat je daar wel enigszins in, uh, in kan sturen. Want op het moment dat je mm-hmm. ook mensen uit of kinderen uit verschillende milieus... ...niet met elkaar in uh, contact komen... ...ja, onbekend maakt uh, onbemind. En ik mm-hmm. denk juist dat wijken waarin je veel variatie hebt van... Uh, van afkomst en ook qua, uh, ja, qua inkomsten, hoe draagkrachtig mensen zijn. Als daar een beetje een uh, balans in zit, dat is denk ik beter voor iedereen. In plaats van dat mensen geïsoleerd in een eigen eilandje en op een eigen, in een eigen bubbel gaan zitten. Um, ja, ik denk dat daar op zich ook wel uh, veel stappen in, in zijn te maken. En ik zie dat ook wel, uh, wel gebeuren, terwijl dat aan de andere kant ook wel juist uh, verslechtert. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, grote steden, mm-hmm. ja, de prijzen van huizen die schieten uit het dak. Dus je kan alleen nog maar in het centrum of ergens in Amsterdam wonen binnen de ring. Als je steenrijk bent of straatarm. Want je moet of zelf heel veel geld hebben om iets te kunnen kopen. Of je moet dermate weinig of in ieder geval niet te veel verdienen om uh, kans te maken voor een sociale huurwoning. Mm-hmm. Maar ik hoor je net zeggen dat je een soort van de, uh, een gezonde mix van diversiteit of van rijk arm wel goed vindt voor het soort van de progressie. Wat ik ook met je eens ben, wat, wat ik dan ook um, een van de, wat ik jammer vind is bijvoorbeeld dat mensen met migratieachtergrond veelal zeg maar in bepaalde stadswijken gecentreerd zijn en dan daardoor ook echt in hun eigen bubbel terechtkomen en dat die afstand gewoon groter wordt tussen wit Nederland en gekleurd Nederland basically. Mm-hmm. Um, maar zou je dan niet als een beetje als iets, wel als iets goeds zien als rijke mensen en arme mensen naast elkaar komen te wonen? Ja, ik denk dat dat best wel goed is uh, in bepaalde mate. Ja, mm. kijk, waar we het nu over hebben, dat zijn denk ik meer landelijke problemen. En daar kun je als uh, gemeenteraadslid, wat ik straks hoort, dat kun je denk waar. ik vrij weinig uh, aan doen. Uh, maar ik denk voornamelijk in, ja, in de jaren 70, in de jaren 80 zijn heel veel steken laten vallen. Want het is natuurlijk wel heel aardig en heel gasvrij als je iemand die als ja, vreemdeling in je land komt, het zoveel mogelijk naar zijn eigen zin maakt. Alleen je helpt hem er het best mee. 
als je zoveel mogelijk laat proeven aan hoe we in Nederland functioneren. Mm. Want je functioneert in Nederland toch het beste als je bekend bent met de Nederlandse normen en waarden. Wat ja. het ook mogen zijn. Dat is natuurlijk ook, uh, hangt af van je politieke filosofie en je behoeften en je voorkeuren natuurlijk. En, uh, het debat dat ook steeds verandert. Wat vinden wij als uh, samenleving? Ik bedoel, nu tien jaar, uh, het lijkt echt al, soms zie ik echt tv-programma's van tien jaar geleden, vijftien mm-hmm. jaar geleden. Het lijkt al weer het verschil van hoe wij nu nadenken wat is normaal en wat toen normaal was. Maar om ja, even... dat is, vind ik ook wel heel erg mooi, uh, mooi van, uh, van Nederland, of hoe wij hier uh, als samenleving met elkaar leven. Dat is toch onze normen en waarden die passen zich aan aan de tijd. Mm-hmm. En uh, ja, zelfreflectie, dat is af en toe wel lastig, maar dat is ons gelukkig ook niet, uh, niet vreemd. Nee, zeker waar. Om even, uh, ik heb heel erg genoten van deze heerlijke uh, afdwaling door wat, uh, wat grotere politiek-filosofische issues. Ik vond het prachtig. Maar om even het, het gesprek een klein beetje terug te brengen naar uh, jouw uh, um, pad binnen de gemeenteraad en de gemeenteraadsverkiezing. Je hebt verteld over de waarde van een politieke partij waar jij uh, je in kon vinden. Want zeg maar, als ik het goed begrijp, zeg maar, was je geïnteresseerd in het uh, gemeentedebat. En vervolgens uh, kwam je een beetje, ging je bij jezelf nadenken van wat, wat bereikt met mij. En de VVD is, zoals je zei, inderdaad heel erg voorstander van het liberalisme. Ook gewoon, zeker als ik in de Nederlandse context, uh, als ik in de Nederlandse context denk, is... De VVD wel echt de partij die in mijn hoofd komt, die de, nou, toch het filosofische idee van liberalisme belichaamt. Mm-hmm. Uh, ja, je hebt natuurlijk ook nog de D66, maar dat zijn een beetje de neppe liberalen. VVD voelt toch net wat conservatiever en D66 net wat progressiever. Dat is maar net hoe je dat, uh, hoe je dat uitlegt natuurlijk. Want uh, wat, wat vind jij dan, uh, waarom zijn de D66'ers de neppe liberalen? liberalen? Dat klinkt wel als iets dat dichter bij jouw partij staat dan andere partijen. <laughs> Linkse partijen, PVV. Nee, nee, nee dat, dat uh, klopt ook helemaal. Maar als je kijkt naar het uh, politieke landschap in Nederland, dan is er ruim de helft is een afsplitsing van de VVD. Dus dat zijn toch uh, de OG's, om het zo maar te zeggen. <laughs> maar, dat, maar de VVD heeft toch wel, ook wel een beetje oneerlijke positie wat dat betreft. Want zeg maar, als je uh, 40 jaar geleden terug in de tijd gaat, had je maar vijf politieke, politieke partijen ongeveer die in de Kamer zaten. En de VVD was er één van. Is het dan niet een soort van, want de helft van de partijen in de Kamer zijn een afsplitsing van Forum voor Democratie. Dus, uh. <laughs> ja, maar Forum van de Democratie is uiteindelijk ook uh, weer te herleiden richting uh, de VVD. In ieder geval het uh, gedeelte oh, ja. van uh, Van Haga, dat is afgesplitst. Dat, oh, dat is ook ja, Van Haga was, uh, oh, ja, was daarvoor was hij heel actief ook in, uh, in Haarlem voor de VVD. Mm-hmm. Oké, okay, maar laten we weer teruggaan naar de... Ja. <laughs> want... Um, je hebt je, okay. je hebt je partij gevonden. Hoe nu verder? Je sluit je aan en je zegt... Uh, ewa, ja, wat je ewa, kan doen... Uh, nou, wat mij een beetje natuurlijk heb, heeft uh, geholpen... is dat uh, ja, mijn opa al actief was in de VVD. Die heeft al uh, ja, in, in, de, in de raad van, uh, van Zandvoort gezeten als VVD'er zijnde. En die was ook dan al langer lid van de VVD. Dus dan is die drempel om ook lid te worden... Uh, iets minder, minder groot. Ja. Uh, maar eigenlijk de volgende stap die je dan doet... is dat je gewoon een keertje... naar een uh, borrel gaat. Want eens in de zoveel tijd hebben ze een uh, ALV. Algemene ledenvergadering. Dat klinkt heel deftig. Het is misschien ook wel... Uh, het officiële gedeelte is misschien ook wel heftig. 
Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om uh, de borrel en de bitterballen achteraf. <laughs> Daar worden de meest interessante dingen besproken. Uh, dus ik zou iedereen aanraden als je ja, geïnteresseerd bent in de politiek. Het meest laagdrempelige is om een keertje... Ja, nu met coronatijd is het wat lastiger. Mm. Maar om een keer naar zo'n uh, ledenvergadering te gaan van een uh, lokale politieke partij. Ja. En als dat uh, een beetje klikt qua, qua mensen... Ja, dan uh, is de stap om je aan te melden voor, uh, voor een uh, politieke partij ook minder, uh, minder groot. Mm-hmm. Dat was een beetje het uh, onbekende eraf natuurlijk. Precies, en eventjes uh, proeven en de kat uit de boom kijken, dat is helemaal niet verkeerd. <laughs> zeker waar, zeker waar. Ik bedoel, een lekker pilsje helpt natuurlijk altijd voor uh, de, de, so- de socialiteit uh, van de situatie. Ja, precies, je komt uh, misschien uh, op een ander niveau uh, tot elkaar. En ja, wat heb je te verliezen? Als het niet bevalt, dan heb je in ieder geval geleerd dat het niks voor jou is. Mm-hmm. Die mensen van die politieke partij in dat dorp of in die stad. Maar het is wel weer een ervaring die je mee kan nemen natuurlijk. Maar dat, die, die, die kan je altijd in je zak steken. Want zeg maar, je, je sluit je aan bij de partij. Want zeg maar, is het niet zo dat heel veel partijen wel gewoon heel passief ledenbestand hebben? Want zeg maar, ik weet bijvoorbeeld dat de partij als Volk voor Democratie, die heeft een heel groot ledenbestand. En die, um, die flexen ook heel hard met, oh, we hebben zoveel leden. Maar volgens mij zijn dat gewoon mensen die uh, 20, 15 euro per maand betalen voor niks. Nou ja, de vraag is hoeveel, bet- hoeveel betalen die om lid uh, te worden. Ik weet wel dat uh, sommige politieke partijen, volgens mij was uh, de FVD daar wel eentje van, dat die de contributie gewoon dermate laag hadden. Misschien uh, uh, t- 2 euro bij wijze van spreken. Mm. Om er zoveel mogelijk leden te krijgen. Ja. En op zich, ze spraken natuurlijk best een grote groep mensen aan. Dus heb ik het over een aantal jaar geleden. Mm. Uh, en ook een uh, groep jonge mensen. Dus dat is in die zin uh, wel uniek. Maar inderdaad, de ledenaantallen bij de meeste politieke partijen... die lopen in de tijd wel met rassenscheden terug, ja. Want was dat niet ook iets wat uh, GroenLinks bijvoorbeeld... die onder Jess Klaver volgens mij groter dan de PvdA is geworden... Dat was voor mij ook iets dat echt, zij best wel succesvol deden. Dat was echt die jongeren aantrekken waar de PvdA eigenlijk een beetje dat uh, mm-hmm. gewoon oude deftige mannenpartij was. Uh. Nee precies, maar het is, heel, het is heel logisch. Want als je aan GroenLinks denkt, dan denk je inmiddels niet meer aan Femke Halsema. Maar dan denk je aan Jesse Klaver. Mm-hmm. Uh, en dat is toch een jonge gast. Ja. Wat betreft de politi- politicus. Mm-hmm. En als je aan uh, PvdA denkt... Nou, dat denk ik toch wel aan een uh, ja, wat oudere, statige man. Ja, die uh, deftig, uh, deftig taalgebruik bezigt. Mm-hmm. Ja, en daar voel je je denk ik toch minder snel uh, verbonden mee. Dus dat, uh, ja, dat heeft hij in ieder geval uh, destijds heel goed gedaan. Mm-hmm. Wat betreft uh, ja, de beeldvorming. Precies. Want um, heb je het idee dat VVD dat goed doet? Zeg maar, met, uh, dat is ook niet echt per se. Want in mijn hoofd de meeste partij die de meeste jongeren aantrekt. In mijn hoofd. Ik nou, weet niet wat, 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 wat ervaring kan uh, delen. Wat ze altijd zeggen van, uh, van veel mensen is dat als ze nog, uh, nog jong en onschuldig zijn, dan, zijn ze, dan uh, stemmen ze links. En als ze wat ouder worden en belasting moeten betalen, dan, uh, dan gaan ze rechts stemmen. Ja, zeker. Absoluut, absoluut. En ik uh, kwam vroeger al uh, uh, vrij snel in aanraking met, uh, met werken en de handen uit de mouw steken. Want ik weet nog wel goed... Dat ik vroeger, toen ik, klein, toen ik klein was, toen uh, wilde ik een BMX hebben, zei mijn vader, dat is prima, ga me lekker afwassen. <laughs> en zo geschieden. En die BMX is er gekomen. Die BMX die was er binnen de kortste keren, ja. Maar ja, ik heb van huis uit wel altijd meegekregen dat als je iets wil hebben, 
dan moet je daarvoor uh, voor sparen en dan moet je daarvoor werken. Mm-hmm. Uh, ja, dan ben ik toch wel heel erg blij uh, mee dat ik dat van huis uit heb meegekregen. Mee dat zijn mooie waardes. Absoluut. Want, maar als je nu lid bent, zeg maar... Want ik neem aan dat je ook best veel leden hebt die gewoon niets goed doen met de lidmaatschap. Ja, je hebt, je hebt verschillende categorieën leden. Je hebt leden die echt puur en alleen uh, lid zijn omdat ze ja, de landelijke VVD in dit geval dan uh, steunen. Maar je hebt ook leden die heel ja, actief en betrokken zijn bij juist het lokale. Dat is toch uh, ja, wel gescheiden uh, van elkaar. Dat, er zitten best wel wat, uh, wat verschillen in. Kijk, je hebt natuurlijk wel dezelfde beginselen. Alleen uh, de thema's die, die spelen op landelijk niveau, ja, die zijn natuurlijk heel anders dan de thema's die spelen in een dorp. Mm. Uh, in een dorp gaat het echt om van er wordt, een, wordt een, uh, een nieuwe woningbouwwijk gebouwd. Ja, en ga je daar voornamelijk sociale huur doen? Of ga je richten op de starters op de woningmarkt? Of wordt het een villawijk? Ja, dat zijn toch wel hele wezenlijke verschillen. En op landelijk niveau uh, dan, dan, uh, zijn het natuurlijk veel grotere lijnen en is het niet zo gedetailleerd als in een gemeente. Mm-hmm. Want, um, maar wat is nou dan echt de... de de cruciale stap van lid naar fractievoorzitter? Of, of zat er nog wat tussen? Ja, formeel gezien ben ik natuurlijk uh, gekozen als lijsttrekker. Een lijsttrekker. En, en straks... Uh, is er nou, verschil ja, fractievoorzitter ja, 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 zeker. Want en uh, ik niet. ben de lijsttrekker. En dat betekent eigenlijk dat zometeen... als er gestemd mag worden in, uh, in maart van uh, 2022... dan staat er uh, VVD Zandvoort Bentveld. En achter de, achter de één staat er mijn naam. Dus dat wordt wel heel, uh, heel uniek. Want het wordt natuurlijk de eerste keer in mijn leven dat ik op mezelf zou kunnen stemmen. Ik weet niet of ik dat ga doen, maar het zou in ieder geval wel kunnen. Um, wat was de vraag ook weer? <laughs> ik is toch zo overrompeld door dit ja, idee. Ja, <laughs> ja, ja, het is Smit, toch best wel fascinerend. Nee, absoluut, zeg maar. Nee, het, is, uh, het, doet, het blijft toch wel gewoon een cruciaal deel van onze samenleving. Is gewoon de ballet, het, 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 het biljet. Het uitvouwbare boekje, maar het, het, het allemaal namen die jou, die jou helemaal niks Ja, die dan... ongelooflijke, dat ongelooflijk grote stuk uh, papier, wat je onmogelijk weer uh, een <laughs> beetje fatsoenlijk in elkaar kan vouwen. Precies. Dat stembel je hebt, ja. Die je altijd verkeerd inlevert. Ja. <laughs> <laughs> maar de, mijn vraag was, um, hoe ben je dan van lid naar fractievoorzitter, tot lijsttrekker verkozen? Want zeg maar, er, er zijn... Uh, Intern dus ook verkiezingen. Dus het is democratie in ja, de democratie. Ja, zeker. Dat, maar dat verschilt ja. natuurlijk per, per partij. Uh, maar bij veel partijen is het in ieder geval zo geregeld dat de, de leden het uh, laatste woord hebben. Uh, ik was in ieder geval, ja, voor deze gemeenteraadsverkiezingen was ik sowieso voornemens om uh, mijn kandidaat te stellen. Voor op de lijst. En niet zozeer als, uh, als lijsttrekker. Alleen, uh, er waren wat uh, ja, interne strubbelingen binnen, binnen de partij. Mm-hmm. En de kant die het opging, nou, daar, was ik het niet geheel, uh, daar kon ik me niet volledig in vinden. En ja, wat kun je doen als je er niet volledig uh, in kan vinden? En ja, dan kun je het heft natuurlijk in eigen handen nemen. Mm-hmm. Dus ik had me toen aangemeld voor de lijsttrekkersverkiezingen. Uh, nou, daar zat nog terug een, een tijd tussen de aanmelding en uiteindelijk de ledenvergadering waarin de leden... Uh, ja, kon stemmen wie ze als lijsttrekker wa- wilde mm. hebben. Uiteindelijk ging het om, uh, om twee kandidaten. En eigenlijk in die tussentijd heb ik uh, ja, mezelf heel erg uh, geprofileerd. En mensen overtuigd waarom ze eventueel op mij uh, zouden moeten gaan stemmen. Oké, okay, daar, daar ben ik heel erg... Oh, sorry, ga door. En dat was uiteindelijk uh, in voldoende mate gelukt. Nou, ik uh, ben er uh, heel blij voor. En dit, uh, daar wil ik heel graag meer over horen. Ik wil toch nog een klein stapje terug. Als je, alleen als je erover wil vertellen hoor, weet je. Zeg maar, je moet alleen... Uh... 
Vertellen wat je wil vertellen. Die interne strubbelingen, die struggles. Wat, uh, wat moet ik me daarbij voorstellen? Als je ons meeneemt uh, in de... Nou, vaak gaat het natuurlijk om, uh, om nuanceverschillen. Maar mm-hmm. soms kunnen die nuanceverschillen ook wel heel erg uh, belangrijk uh, zijn. En het gaat denk ik ook voornamelijk om hoe je iets wil, uh, wil insteken. Je kan iets op een bepaalde manier formuleren. Uh, zodat je zeker weet dat niemand met je wil gaan samenwerken. Of je kan het iets genuanceerder formuleren, waardoor je in ieder geval nog die deuren openhoudt. Uh, en kijk, dan is de filosofie, wat is nou beter? Want aan de ene kant blijf je misschien wel dichter tegen je eigen waarden aanzitten. Uh, maar aan de andere kant bereik je dan misschien wel helemaal niet. En dan kun je jezelf beter op een iets andere manier uh, ja, profileren. Mm-hmm. Waardoor je waarschijnlijk, dat is dan in ieder geval mijn, uh, mijn filosofie, wel veel meer kan, uh, kan bereiken. Want straks in een gemeenteraad... Uh, ja, je hebt een aantal zetels als partij, maar het is nooit meer dan de helft. Mm-hmm. Dus je zou altijd moeten samenwerken. Kan het wel meer dan de helft zijn? Heel in, theori- in theorie wel, okay. maar dan moet er genoeg, dan moet, er, ja. moet meer dan de helft van, uh, van de inwoners op je stemmen. Uh, en in het andere geval zit je in oppositie. En wat je voornamelijk in Zandvoort wel uh, ziet gebeuren, is dat de coalitie een heel blok gaat vormen. En dat de oppositie niks voor elkaar krijgt. Ja, is dat, is dat niet iets dat wel zeg maar... In veel gemeentes gebeurt. In ieder geval, ik kan me goed voorstellen dat, dat ik heb me al, ik heb me altijd heel erg, uh, ik heb het altijd moeilijk gevonden het idee van oppositie, effectief oppositie voeren. Van zij hebben een blok en zij gaan alles er doorheen drukken. Zo, hoe? Zo, is dat niet dan het probleem dat veel gemeentes uh, hebben? Nou, het is in ieder geval bij politiek is het belangrijk dat je elkaar ook iets, uh, iets gunt. Ja. Ook, bij, gun, ook van coalitie naar oppositie. Ik gun jou wat en jij gunt uh, mij wat. En uh, als je die insteek hebt, ja, dan, kan er, dan, kan er, dan kan de oppositie uh, naar mijn mening ook wat uh, bereiken. En wat je nu eigenlijk, uh, wat je vaak ook ziet gebeuren, is dat de coalitie die komt uh, met een plan. En als de oppositie dan enkel en alleen uh, de instelling heeft, we branden dat plan helemaal af. In plaats van, uh, we geven een uh, ja, constructieve, constructieve kritiek. Ja, we geven wat van, you scratch my back, I scratch yours. Uh, als je dit doet, dan kunnen wij zien dit krijgen. Ja, precies. En, al, en als jij een const- veel constructievere houding hebt, je mag natuurlijk uh, ontzettend kritisch zijn. En uh, op bepaalde momenten toch wel de ene of het plan uh, afbranden. Als je dat toch ook maar een beetje het zaadje uh, plant om er, om er wel iets beters van te maken. Mm-hmm. En als je als oppositie uh, ja, een bepaalde instelling of houding hebt richting de coalitie... Ja, dan kun je denk mijn inzicht ook heel lastig verwachten dat de coalitie dan in ene wel heel erg blij wordt van, uh, van de ideeën van de oppositie. Mm. Ja, het is altijd een, een, een spelletje wat twee kanten, kant, kanten op werkt. Ja. Is het een leuk spel? Ja, ik moet het in ieder geval nog natuurlijk gaan, uh, nog gaan spelen, want ik ben nog geen, uh, geen raadslid. Mm-hmm. Maar ik heb er in ieder geval wel al uh, ja, genoeg van geproefd. En ik uh, zie ook genoeg kansen om, uh, om uh, zaken te bereiken. Om je stempel te zetten. Ja, want een deel gebeurt natuurlijk... In de raadzaal, alleen uh, daarvoor en daarbuiten, daar wordt het natuurlijk al beklonken. Mm-hmm. De, de, je gaat met elkaar de, de achterkamerpolitiek. Ja, je kan het de achterkamer, uh, po- achterkamertjespolitiek uh, noemen, uh, heel, heel, heel cynisch. Yeah, maar als jij, uh, als jij gaat uh, brainstormen en ideeën hebt, uh, ja, dan is het af en toe ook wel handiger, handiger dat het niet in de, in de openheid is. Nee, ik vind het goed dat je het zo benadrukt, want ik noem het inderdaad wel heel, alsof het iets heel sinisters is, wat niet zou moeten kunnen. Maar ja. <laughs> van, oh, je mag elkaar niet spreken, tenzij mensen kijken. Zo. Ja. Dat is ook gewoon compleet onrealistisch, onwerkelijk, maar het is toch wel gewoon de, 
leuk, leuk om uh, een beetje toch een beetje de, het schim ja, te maken. Ja, het, het klinkt altijd heel, heel schimmig en heel ingewikkeld. Maar als je er iets ja, dichter op staat en er iets meer van meemaakt, dan is het uiteindelijk ook gewoon hartstikke simpel. Ja. Net als hoe jij en ik uh, met elkaar praten mm-hmm. en hoe wij uh, iets uh, voor elkaar willen krijgen. Stel je gaat met je vrienden op vakantie. Nou, misschien uh, ben jij al van tevoren met iemand uh, aan het voorkouwen. Wat voor goed ideeën jullie gaan lanceren om de groep te overtuigen. Mm-hmm. Ja, is dat dan achterkamertjespolitiek? Zeker, goed punt. <laughs> Want uh, als ik troep grijp, dan... Uh, eerst zeg maar, ga je handen jeuken om de politiek in te gaan als je over dat debat, als je het debat hoort. Mm-hmm. En dan vervolgens zit je bij de partij en dan hoor je hoe het debat intern wordt gevoerd. En... Um, het was vooral de methode van communicatie van de mensen die uh, ja, potentiële kandidaten waren. Waardoor jij dacht van dit moet anders, dit moet beter. Dacht je dan ook van zeg maar op deze manier krijgen we niks gedaan? Zeg maar hoe het ging? Nou, ik, uh, ik voelde dat ik er uh, ja, vertrouwen in had en er een betere invulling aan kunnen geven. En dat heb ik ook uh, ja, op papier gezet hoe ik dat dacht. Een soort van motivatiebrief had ik geschreven voor de leden. Mm-hmm. Ja, en uiteindelijk was het aan de leden om te beslissen wie ze het meeste vertrouwen ga, uh, gaf. En welke aanpak ze het liefst ja, gebezigd zouden zien worden de komende gemeenteraadsperiode. En uiteindelijk ja, had volgens mij iets van 65 of iets, iets meer uh, procent van de leden op mij gestemd. Dus dat was in ieder geval al, uh, al natuurlijk lekker. Mm-hmm. Je moet toch mensen gaan overtuigen. Kijk, nu zijn het de leden. En straks tijdens de campagne uh, worden dat de zandvoorters. Mm. Wordt dat breder getrokken. Want uh, als we meer naar de, de praktische kant van het, uh, het zijn van een gemeenteraadslid uh, gaan. Ondanks dat je het nog niet bent. Kan je, mm-hmm. kan je natuurlijk uh, mij aanzienlijk meer over vertellen wat zo iemand doet dan dat ik momenteel weet. <laughs> ja, ik zit hier niet op college te geven. Hè? <laughs> oh shit. Heb ik de verkeerde voor me. Want uh, uh, hoe. Uh, want jij bent dan straks fra- uh, lijsttrekker, ik niet fractievoorzitter, maar ook fractievoorzitter. Wat was daar het verschil? Dat was ja, kijk, de, lij- de lijsttrekker die staat op, uh, op nummer 1 voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. En de fractievoorzitter die wordt uiteindelijk ja, gekozen door alle raadsleden van één politieke partij. Dus stel, we hebben straks drie zetels. Uh, dan kiezen die, die drie personen wie de fractievoorzitter wordt. Uh, en wat je vaak eigenlijk bijna altijd wel ziet gebeuren, is dat de lijsttrekker die wordt fractievoorzitter. Ja. Of uh, de lijsttrekker die wordt wethouder op het moment dat, uh, dat ze een coalitie mogen vormen. En dan wordt de nummer twee bijvoorbeeld fractievoorzitter. Okay. Ja, meestal is die volgorde wel een beetje ja, de, sl- de slagvolgorde. 1, 2. <laughs> ja. Ja. Oké, okay. duidelijk. Want um, ja, je zit er nu natuurlijk nog niet, maar het lijkt me dat de kans uh, erg aannemelijk is dat uh, de VVD wel één zetel krijgt. Ik weet niet uh, hoeveel zetels er te vergeven zijn in Zandvoort. Ja, in Zandvoort zijn er 19, nee, 17 zetels uh, te vergeven. En ja, de resultaten van, uh, van het verleden die bieden natuurlijk geen uh, garantie voor de toekomst. Maar ik ga er wel vanuit dat we als VVD zijn de drie zetels kunnen bemachtigen. Ja, want uh, hoe, hoe is de VVD in het verleden, hoe presteerde de VVD in het verleden in Zandvoort? Ja, in het verleden had je natuurlijk minder versplintering wat je nu tegenwoordig ziet. Dat ja. zie je op het uh, landelijk politieke toneel, mm. maar ook op het lokale politieke mm. uh, toneel. Uh, dus grote fracties van vijf, misschien wel zes uh, 
ja, raadsleden in Zandvoort. Nou, dan heb je al een derde. Dat is uh, vrij significant. Ja. Dat is toch allemaal uh, geslonken. De grootste partij in Zandvoort heeft op dit moment uh, vier zetels. En daarachter komen D66 en VVD met drie zetels. Wie is de grootste partij? De, dat is een lokale partij. Dat is uh, ah, de okay. oudere partij Zandvoort. En dat zie je toch wel veel bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat ongeveer een derde van de zetels die gaat naar de, de lokale partijen. De loco's worden die wel genoemd. Mm-hmm. En wat ik altijd lastig vind van lokale politieke partijen. Nou, bijvoorbeeld de, de oudere partij. Of in Zandvoort heb je ook de gemeentebelangen Zandvoort. Die hebben geen idealen als grondbeginsel. Mm. Dus je weet eigenlijk als, als kiezer niet heel goed waar je aan toe bent. En ook als je met zo'n partij uh, van doen hebt in de gemeenteraad, ja, dan weet je dat ook niet zo heel goed. Dat kan in een bij wijze van spreken van heel erg links naar heel erg rechts gaan op sommige standpunten. Mm-hmm. En er zijn ook geen beginselen waar het aan vast te knopen is. Moeilijker coalitie mee vormen, kan ik me voorstellen. Nou, dat maakt het in ieder geval wel uh, uitdagender. Oké, okay. leuker. <laughs> Gaat allemaal om de terminologie, hè? <laughs> Want... Uh... Zeg maar, uh, is de VVD vaak uh, lid van een deel van de coalitie van Zandvoort? Ja, van oudsher is de VVD wel een partij die wil uh, besturen. En op het moment dat je voldoende uh, significant aantal uh, zetels hebt, dan is het ook logisch om met met een uh, partij als uh, de Zandvoortse VVD samen te werken. Dus we hebben wel uh, vaker in uh, de coalitie gezeten. En als je in de coalitie zit, dan mag je ook... Uh, veelal een uh, wethouder leveren die dan samen met de burgemeester in het uh, ja, college van burgemeester en wethouders uh, zit en eigenlijk ja, de dagelijks uitvoerende taken doet. Oké, okay. want uh, bij gemeentelijke politiek, hè, zeg maar, bijvoorbeeld uh, uh, wordt, uh, van de grotere steden van Nederland zijn de enige steden ongeveer waar mensen de burgemeester van kennen. Uh, zeg maar de mm-hmm. Abu Talib, de Halsema, de ja, dat, uh, ja, zover ja. Dat, dat blijkt. Dat, dat blijkt. Nou, misschien uh, uh, Bruls van Nijmegen. Dat ja, dat gaat wel vaak wat belletje rinkelen. Maar ja, die, maar... komt, die komt tegenwoordig vaak op, uh, op tv, omdat hij voorzitter is van ja, alle veiligheidsregio's. Mm. En dan heeft hij wel eens een uh, ja, gezouten mening over, uh, over corona. Ja, precies. Want um, um, nou, van de grotere steden is het dan nog wel bekend. Want dat is bijvoorbeeld, uh, nee, ik heb ook, ik, uh, ook lange tijd in Amsterdam gewoond. Um, het is wel vaak zo dat als er, als er iets fout is in Amsterdam, dat mensen dan uh, graag roepen van, ah, Femke Halsma, het is weer gedaan. En zeg maar, ik vraag me dan af van, um, wat, is nou de, wat zijn nou de specifieke taken van de gemeentelijke politiek? In hoeverre is iemand als Femke Halsma in Amsterdam of iemand als de coalitie, de regerende coalitie in Zandvoort, in Zandvoort? In hoeverre zijn ze verantwoordelijk voor verschillende activiteiten? Zeg maar. wat, wat zijn nou echt effectief de verantwoordelijkheid? Of verschilt dat ook weer per gemeente? Nee, de, gemeente die heeft, de gemeenteraad die heeft wel in elke gemeente dezelfde taken. Dat is dan formeel vastgelegd in de, in de gemeentewet. In de gemeenteraad, dat is ook het hoogste bestuurlijke ja, orgaan van een gemeente. En die stellen eigenlijk ja, de kaders voor beleid. En uh, ja, die zijn de baas van de portemonnee. ...van de gemeente. Mm-hmm. En de kaders voor het beleid... ...dat uh, klinkt misschien niet zo heel uh, interessant en concreet... ...maar dat betekent wel wezenlijk... ...van uh, wanneer mag de discotheek sluiten... ...en mogen de winkels open op zondag... ...bijvoorbeeld. Mm-hmm. En uh, ja, hoeveel subsidie krijgt de bibliotheek? Mm-hmm. 
Dus dat, zijn, dat, is, dat zijn wel, dat kunnen best wel beslissingen zijn met veel impact. En bijvoorbeeld een kleine gemeente zoals uh, Zeewolde, die recentelijk in het nieuws is, die het bestemmingsplan van een uh, akker verandert naar bedrijfterrein om zo een baan te kunnen maken voor een megadatacenter mm-hmm. van, uh, van Meta. Heel goed Meta, niet Facebook. Nee, ik, uh, <laughs> ik, ben, al, ik ben helemaal op de hoogte. Ja, dat, dat is dan een beslissing die dan wordt genomen door, door uh, een aantal raadsleden. Uh, maar dat opent wel de deur voor een datacenter dat evenveel elektriciteit gebruikt als alle huizen in Amsterdam. Mm. Dus zelfs die kleine ja, beslissingen kunnen een enorme impact hebben. En datzelfde is eigenlijk ook ja, in Zandvoort uh, met de Formule 1. Ja, absoluut. Kijk, de Formule, kijk, de gemeenteraad die is absoluut niet verantwoordelijk voor het, uh, voor het grote succes. Dat is eerder natuurlijk Max die dat mogelijk heeft gemaakt, inclusief, mm. uh, ja, ja, inclusief, inclusief Bernie. Mm. Maar... Uh, als de gemeente ervoor was gaan liggen, dan was het niet gebeurd. Ja. Hadden jullie veel uh, tegenstemmen bij de Formule 1? Nou, er zijn veel omwonenden die heel veel klagen over het geluid van het circuit. En dat zijn dan voornamelijk inwoners van Haarlem. Alle zandwoorders die zijn heel erg trots op, op hun circuit. Ja. En ja, als je iets zegt over het circuit, dan uh, halen ze bij wijze van spreken nog net niet uh, de hooivorken uit het vet. En het is zelfs uh, zo gebeurd dat in Zandvoort alle partijen hebben ingestemd, inclusief GroenLinks. En uh, het raadslid van GroenLinks in Zandvoort heeft daar nog best wel uh, ja, problemen, een soort van backlash uh, van gehad. Van mensen die boos uh, op hem waren, dat hij zelfs uh, ja, op landelijk toneel uh, een beetje het moest uh, gaan ontgelden. Mm. Maar uiteindelijk heeft iedereen, inclusief de hele groene uh, en linkse partijen uh, voorgestemd. Omdat ze zagen dat het, uh, het uh, Zandvoortse belang ermee gediend was. Ja, want in Zandvoort zelf, zeg maar, waren mensen ondanks... Want ik kan me ook heel goed voorstellen dat bijvoorbeeld oudere mensen... Want ik uh, ben zelf wezen kijken bij de Formule 1. Nou, mm-hmm. Dat is één groot gekke huis. Ah, <laughs> ja, dat kun je wel stellen, ja. <laughs> Zo, 125.000 man op straat, uh, Maxi bedankt, uh, scanderen. Naar ja, de, het was net alsof het Koningsdag was. Ja, leuker. <laughs> maar uh, ja, ik, bedoel, ik, ik vind het natuurlijk prachtig, maar ik kan me heel goed voorstellen dat je als oudje daar wel een beetje zit van... Mwah, gewoon drie dagen lang, gewoon echt alleen maar zuipende, feestende mensen voor, voor mijn huis. Zo, ik kan me voorstellen dat er juist een heel grote tegenstroming zou zijn bij zoiets. Maar uit jouw woorden kan ik een beetje begrijpen dat het best meevalt. Nee, dat was het echt absoluut niet. Alle zandwoorders <laughs> zijn uh, juist onwijs trots ja. dat de Formule 1 naar hun dorpje kwam. Ja, dat, dat, Zo wordt dat gewoon uh, gevoeld, ja. Want is, zie je Zandvoort ook wel echt als een uh, gemoedelijk dorpje, waarin uh, wat het, bijvoorbeeld mijn uh, familie komt van moederzijde de, de Achterhoek en ik merk dat daar nog wel Af en toe dat wat wat gemoedelijker is, wel meer de, de, de dorpsvibe. De, mm-hmm. Bijvoorbeeld dat een idee, dat een idee een concept dat mij helemaal vreemd is, de mening van de buren. Terwijl <laughs> <laughs> mijn oma zegt maar die, die dan gebeurt er iets en zegt mijn oma, wat zouden de buren daar wel niet van vinden? <laughs> nee, wat je natuurlijk wel hebt in Zandvoort, want je hebt wel, het is wel een dorp van 17.000 inwoners, dat het uh, ja, dorpsgevoel wel aanwezig is. Dat mensen elkaar uh, kennen uh, van oudsher of op dezelfde sportvereniging hebben gezeten. Uh, en in die zin is het wel dorps. Het is niet zoals in een stad waar je bij wijze van spreken ja, anoniem kan leven. Mm-hmm. Zonder dat iemand weet dat je bestaat. Mm-hmm. 
Uh, ja, in die zin is het wel dorps. Maar aan de andere kant, dat uh, had ik voor ook uh, denk ik al eerder aangehaald. Er komen zo ongelooflijk veel uh, toeristen naar Zandvoort. Dat het ook betekent dat we voor een dorp ook onwijs veel voorzieningen hebben. Van restaurants, van supermarkten. Ik had zelfs begrepen dat de Albert Heijn in Zandvoort de enige Albert Heijn was in heel Nederland die tijdens de corona rustiger had. Omdat er geen, niet meer, veel minder toeristen waren in Zandvoort. <laughs> Terwijl overal... overal uh, ja, elders in Nederland, daar ging iedereen natuurlijk veel meer ja. uh, een boodschap kopen bij de Albertijn, want je kon je geld niet uitgeven in een restaurant. Zeker mm-hmm. is dat. Ja, heel, uh, heel interessant. Want uh, ik heb je ook al uh, 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 meerdere keren horen praten en natuurlijk ook wel interessant om jouw uh, take erop te krijgen. Over uh, ja, toch wel je mening over andere partijen, zeg maar. Dat uh, laat je dan subtiel toch wel uh, een paar uh, insvallen. Want ik kan me goed voorstellen dat ik eerder zei van dat ik, uh, dat ik mij niet echt kan rijmen met, helemaal kan rijmen met de politieke partij. Dat dat mij ervan zou weerhouden om mij aan te sluiten. Uh, uh, dat op het moment dat je aangesloten bent, dat je dan wel toch een klein beetje uh, zo'n tribalistisch idee hebt van zeg maar ik hoor wel gewoon nu bij deze groep. Zeg maar, is jouw mening over mensen die dan niet lid zijn van, uh, of niet versie VVD'ers, of niet liberaal, of uh, die zich duidelijk profileren als links, uh, zeg maar, neem je dat dan mee als je met, met zo iemand praat, of kan je dat wel nog helemaal loslaten? Nee, dat uh, vind ik eigenlijk totaal niet uh, interessant. Ik uh, moet trouwens wel bekennen dat ik me eerst uh, juist een beetje schaamde en me ongemakkelijk voelde dat ik me had aanges- aangesloten bij een politieke partij. Mm-hmm. Ja, kijk nu inmiddels dat je ook uh, ja, in de media uh, optredens uh, hebt en ja, in, uh, in de Zandvoortse krant komt als zijnde lijsttrekker van de VVD. Ja, dan moet je die, uh, die positie gewoon ownen en daar maling aan hebben. Absoluut, zeker. Uh, dus ja, dat mensen zich niet uh, aansluiten bij een politieke partij, daar heb ik geen, geen enkele... Uh, uh, problemen mee. Wat ik wel altijd lastig vind, is dat mensen die altijd claimen dat het niks goed is en dat het land naar de kloten gaat uh, en dat ze zelf ook niet de moeite nemen om deel te nemen aan het democratische proces. En daar bedoel ik mee dat ze niet eens stemmen. Ja, dat, daar kan ik me helemaal in vinden, zeg maar. Maar waar ik bijvoorbeeld ook een beetje uh, uh, naar, uh, naar hint, um, zeg maar uh, waar ik vroeger, en dat zijn ook uh, waarden die ik in de podcast lekker uh, gewoon naar voren wil brengen om waarde waar ik echt in geloof. Nou, brandlos. <laughs> waar ik vroeger, zeg maar, best bijvoorbeeld... Ik heb zelf echt niks met de PVV. Um, zoals je misschien wel kan voorstellen, zeg maar. Um, waar ik vroeger nog best een beetje in mijn hoofd had toen ik 18 was. Van, ah, mensen die daarop stemmen, dat zal gewoon wel een beetje... Zal een beetje een raar volk zijn of zo. Zeg maar, dat, dat, dat ik dat dan toch in mijn hoofd meeneem in mijn oordeel over zo iemand. Dat ik dan toch denk van, oh, ik... ik ik ben slim, ik stem er niet op. Gewoon een super arrogant idee van, uh, mm-hmm. dat is voor domme mensen. Zeg maar. nee, ik vind het interessant dat je dat zegt. Want jij uh, associeert dan de PVV met domme mensen. Ik denk dat, uh, dat de Forum, dat die zich zo uh, profileerde dat mensen die van zichzelf een te hoge pet op hadden, zich juist wel aangetrokken voelden tot die partij. Mm-hmm. <laughs> Didn't turn out well. Ja... <laughs> yeah. um. Ik merkte bijvoorbeeld dat ik dat toen de tijd, toen ik mijn jongen was, toen ik achter rond 18, 19 was, dat ik dat dan wel kon meenemen in mijn oordeel over iemand. Uh, en nu heb ik uh, wat ouder ben geleerd van zeg maar, die shit moet je gewoon echt loslaten. Zeg maar, mensen geloven in dit, in dat. Bijvoorbeeld net zoals dat ik, uh, ik uh, van plan straks een mooie reis te maken naar Iran. En ik heb uh, van iedereen die daar 
heen is gegaan. Uh, echt geweldig mooie verhalen gehoord op de gastvrijheid van iedereen. Tot op zelfs dat je gewoon vermoeid wordt van hoe gastvrij mensen zijn. Ja, dat je je er ongemakkelijk bij gaat voelen. Ja, maar ik zat er best te denken van... Stel, ik word super gastvrij onthaald door zo'n vent. En ik word helemaal naar binnen uitgenodigd. En het was gewoon een super mooie middag heb ik daar. Maar... En dan heb je leuke gesprekken. Maar het zou heel goed kunnen dat die mensen zeg maar, toch wel best wel kernwaardes hebben. Die, waar, bijvoorbeeld over uh, iets als uh, homoseksualiteit of vrouwenrechten. Waar ik gewoon, waar wij echt niet samen door één door, deur zouden kunnen. Mm-hmm. En ik vind dat je dat, dat soort ideeën toch gewoon... Ondanks dat je het heel erg met iemand bepaalde standpunt niet eens kan zijn. Dat je dat dan wel toch moet loskoppelen van iemand zijn waarde als individu. En... Vraag me af wat jouw mening daarop is. En of je merkt dat jouw lidmaatschap bij een politieke partij... Want ik kan me heel goed voorstellen dat in mijn geval... Dat ik misschien dat moeilijker zou gaan vinden. Nou ja, ik denk het niet. Want wat je nu eigenlijk uh, schetst... Is uh, of je ja, mensen accepteert... Ondanks dat ze verschillen hebben... Waar jij wellicht anders uh, over denkt. Mm-hmm. Of dat je jezelf moreel superieur uh, voelt... Ten opzichte van anderen. Mm-hmm. En ik denk dat er weinig mensen zijn... Eventjes de social... social Justus Warriors daar gelaten. Mm-hmm. De Wokies. Die voelen zich wel uh, moreel superieur. Mm-hmm. Maar ik denk dat de meeste mensen dat niet hebben. Uh, en ik denk ook niet dat dat verandert op het moment... dat je je meer uh, ja, verbonden voelt... bij één bepaalde politieke stroming. Oké. Okay. Nee, dat vind ik... Uh, ja, een goede insteek. En uh, kan ik me helemaal in vinden. Well, ja, dus vrees niet in ieder geval. <laughs> vrees niet. Ook de, ook de GroenLinks. Want ik vond het wel grappig. Want ik zat er vandaag ook een beetje over na te denken. Want ik was ook met een collega vandaag over, een beetje over politieke praten. Vertelde ook dat ik een podcast ging doen met de ja, VVD. En hij brandde helemaal los over hoe erg hij de VVD haat. En dat vond ik gewoon uh, van hoe erg ze, hij vindt dat zij het land verneukt hebben. Dit en dat. Dat, dus dat vond ik wel gewoon grappig om dan een beetje mee te nemen. Zeg maar, van hoe dan in zijn hoofd. Zeg maar, dat is echt gewoon, het wordt bijna een karikatuur. Zeg maar, van... Iets. Ja, inter- interessant is dat, hè? hoe uh, dat soort beelden ja, dan gaan leven. En meest, mm-hmm. het meest interessante is dan van, als ja, tien jaar Rutte het hele land gaat naar de kloten, nou, dan is het uh, interessant om te vragen, wat voor punten zie je dan dat het slechter gaat in mm-hmm. Nederland? Zeker waar. Ja, we hadden uh, toevallig uh, misschien een klein beetje nog uh, die nationale politiek te touchen. Zeg maar. Hij, uh, voor hem was het de woningnood uh, en uh, de studentenleenstelsel... En ook uh, dat ons dan als studenten beloofd is dat die, uh, weet het, die, dat leenstelsel dat het niet bij je hypotheek uh, invloed zou hebben. Dat het schijnbaar wel nu invloed gaat hebben bij het aanvragen van de hypotheek. Mm-hmm. Um, en de woningnood. En ik zei ook tegen hem van ja, zeg maar, ik voel me te politiek uh, naïef uh, toch nog om echt de VVD echt als schuldig daarvoor aan te wijzen. Er zijn absoluut dingen waar ik het... Die, waarvan ik denk dat de VVD verstaat, of die markt het gedaan heeft, waar ik me echt veel minder in kan vinden. Wet openbaar bestuur, die gewoon niet meer bestaat, basically. Die alleen maar zwartgelakte documenten krijgt. Dat vind ik heel erg. Dat vind ik echt heel kwalijk. Mm-hmm. En, uh, en de bezuiniging op de zorg. Ja, ik vind het altijd heel interessant dat mensen zeggen bezuiniging op de zorg. Want okay. hoeveel euro denk jij dat er per Nederland aan de zorg wordt besteed? Uh, weet ik niet. 6.000 euro mm. per Nederlander. En dat neemt toe. Maar niet lineair, niet gelijk met de inflatie, maar dat neemt exponentieel toe. Ja. Dus van het geld dat we hebben, wat we met z'n allen bij elkaar brengen, mm. dan gaat een steeds groter percentage, een steeds groter aandeel naar de zorg. Mm. En dan is de keuze, ja, vinden we het erg als straks 
de helft van ons geld bij wijze van spreken naar de zorg gaat. Mm-hmm. Dat kunnen we, nou, misschien vinden we dat erg, misschien niet erg. Alleen, ja, politiek is toch wel uh, het verdelen van beperkte middelen. Mm-hmm. Je kan elke euro maar één keer uitgeven en wil je die gaan stoppen in infrastructuur, in verduurzaming, in mm-hmm. onderwijs. Of nog meer geld pompen in zorg. En wat er nu eigenlijk in dat coalitieakkoord staat, is dat uh, ze niet gaan bezuinigen. Er gaat niet geld vanaf, structureel. Mm-hmm. Er komt zelfs geld bij, alleen niet meer exponentieel bij. Mm-hmm. Want uh, we zien dat, die, uh, dat het aandeel wat naar de zorg gaat steeds groter wordt elk jaar. Nou, dat heeft natuurlijk ook te maken met vergrijzing. Maar dat heeft ook te maken met nieuwe technieken die komen, die we allemaal maar toepassen. Dat is natuurlijk uh, goed. Alleen het is wel belangrijk om met elkaar de discussie te voeren. Willen wij dat wel? Mm-hmm. En waar trekken wij die grens? Nou, dus nu besloten dat we in ieder geval niet die exponentiële curve gaan volgen. Wel alsnog meer, uh, meer gaan besteden aan de zorg. Maar niet meer op meer op meer. En ik denk dat dat best een uh, verantwoordelijke keuze is. Mm-hmm. En uh, wat je natuurlijk ook ziet is dat... Uh, ja, in de zorg dat onderbetaald wordt. Mm-hmm. Nou weet ik niet exact uh, ja, wat voor een salaris mensen krijgen in de zorg. Maar wat ik wel weet is dat er ongelooflijk veel, veel geld naar de zorg gaat. Uh, en dan kan altijd, dat is natuurlijk het makkelijkste, zeggen dat er meer geld tegenaan gegooid moet worden. Uh, maar wat denk ik veel beter is, is dat je gewoon structureel goed gaat kijken hoe je dat geld, wat je al naar de zorg, uh, wat je al reserveert voor de zorg. En dat is echt onwijs veel geld, mm-hmm. dat je dat beter allokeert. Hmm. Want zeg maar, waar nu heb je het over de uh, coalitieakkoord voor het nieuwe kabinet, mm-hmm. zeg maar... Ja, de, de miljarden vlieg je om de oren. Ja, <laughs> zeker, zeker waar. Het uh, blijft sowieso gewoon een bizar idee dat een kleine club mensen ze gewoon... Het is heel belangrijk dat het gebeurt en ik ben ook wel absoluut een groot liefhebber van de democratie en ik hou ook van Nederland en ik vind dat... Toch, ondanks dat wij een gebrekkig systeem hebben op sommige manieren, wij een van de betere politieke systemen hebben. Ja, ze zeggen altijd dat de democratie het minst slechte systeem is. Zeg maar de, <laughs> de best of the worst. Ja. <laughs> dat zei Churchill volgens mij. Ja, exact. Ja. Um, zo, zo zie ik het ook inderdaad. Um, maar um, is dit, dit klinkt wel als iets dat ze nu gaan doen, zeg maar. Hoe hebben ze dat, zeg maar... Ik ga wederom zeggen, zeg maar, ik uh, weet er een klein beetje vanaf. Niet genoeg om echt een glashard case te maken. Maar hoe ik het begreep, was wel gewoon sinds Rutte 1, sinds 2010, wel gewoon flink bezuinigd in de zorg. Waardoor wel gewoon de, uh, ja, er gewoon veel minder werknemers in de zorg uh, relatief zijn sinds 2010. Ja, ik weet daar het, uh, het fijne ook niet, uh, niet exact van. Um... Maar ik weet, weet volgens mij wel dat, de, dat de, ja, de hoeveelheid geld die we jaarlijks met z'n allen besteden aan zorg, dat dat wel structureel is toegenomen al die tijd. Okay. Je kan er natuurlijk wel bij afvragen dat de manier waarop bijvoorbeeld zorgpersoneel het werk wat ze doen moeten verantwoorden. Nou, alle formuliertjes of, mm. uh, of uh, de software, de ICT die wordt toegepast in de zorg. Dat laat ook nog heel erg te wensen over. Dat is ook één uh, grote puinhoop. Maar we kwamen toen natuurlijk wel uit... Een economische crisis. En dat is wel even een andere ja, crisis dan dat corona was. Mm-hmm. En ja, we hebben toen die filosofie gevolgd om te bezuinigen. Ervoor te zorgen dat ja, we niet te veel schulden gingen aangaan. En dat heeft er natuurlijk wel voor gezorgd dat we op dit moment een bepaalde rating hebben. 
op de financiële markt, waardoor we heel goedkoop geld kunnen lenen uh, en nu uh, met miljarden kunnen strooien. Want, um, oké, okay. als we dan uh, dat even uh, terzijde laten, want ik vraag me dan ook wel af wat je dan van die uh, WOP vindt, van zeg maar de wet openbaar bestuur, uh, het zwartlakken van documenten, als in uh, dit is uh, de mening van een... Uh, van een ambtenaar, zeg maar, dit is een persoonlijke mening, dus nu kunnen we het gewoon wegfilteren. Zeg maar, ik heb wel het idee dat het kabinet Rutte daar wel echt een aandeel in hebben gehad, in zeg maar, een soort van de politiek minder transparant maken. Nou, volgens mij, is, eens, volgens mij is de WOP wel geïntroduceerd in die periode. Mm-hmm. Dus daarvoor had je helemaal geen, geen WOP. Alleen uh, ja, op ministeries, dat zijn voornamelijk uh, ja, de cultuur die heerst binnen dat ambtenarenapparaat. Mm-hmm. Maar wordt die, wordt die cultuur niet, um, begint die niet bij de number one guy, bij de Ja, je zou, je, zou hopen dat, exactly. je zou hopen dat dat zo is, maar dat is vaak niet zo. Want is het niet, Rutte niet berucht dat hij bijvoorbeeld um, met zijn uh, ministers, zeg maar, ook een soort van cultuur heeft van oh, gebruik zo min mogelijk uh, digitale media, zoveel mogelijk mondeling, dus dat er gewoon niet heel veel in de lucht blijft hangen? Ja, daar weet ik echt uh, niks van af. Okay. Ik ben niet zo, uh, niet zo ingelezen in uh, de landelijke complottheorie. Nee, maar dat is niet super conspiratoriaal volgens mij hoor. Dat is wel vrij... Ik ga niet nu googlen, maar dat is niet super fortune based Nee, daar weet ik het, uh, het fijne nee, niet van. Ik hou me eigenlijk voornamelijk bezig met, uh, met ja, de lokale politiek en wat meer... Uh, ja, andere thema's die wel wat meer uh, aan het hart gaan. Nee, dat snap ik. En dat uh, moet je ook zeker blijven doen. Want, uh, ja. Nee, net als de woningbouw, die heb je natuurlijk net ook uh, aangehaald. Dat is ook wel een heel interessant uh, thema. En wat je eigenlijk ziet, uh, dat was voornamelijk... Uh, ja, tijdens de financiële crisis zijn er heel veel bouwbedrijven omgevallen. Mm-hmm. En de bouwmarkt die is niet in die mate elastisch dat op het moment dat er in ene veel meer vraag is, dat, de, dat, die, uh, dat die markt ook heel erg groeit qua werknemers. Maar op het moment dat het slechter gaat, dan zie je wel dat heel veel uh, ja, bouwlieden een andere job uh, gaan vinden. Uh, dus dat heeft denk ik ook niet gezorgd voor een uh, gunstige situatie waarin we nu zitten. En daar komen nog ja, zaken bij, zoals bijvoorbeeld uh, de stikstofcrisis. Mm. We, kunnen, we hebben onszelf uh, het heel lastig gemaakt om überhaupt te bouwen. En uh, wat je ook veel ziet gebeuren, dat is, ja, er moet uiteindelijk gebouwd worden, uh, ja, niet op landelijk niveau, maar er wordt gebouwd bij jou in de stad of in het dorp. En inwoners die hebben steeds meer rechten en die zijn ook steeds mondiger geworden. Alleen uh, wat ik wel ook vaak zie gebeuren, is dat mensen niet willen dat er een woningwijk in hun achtertuin komt. De, de afkorting NIMBY, not in my backyard, die komt ook niet... Uh, Zomaar uit de lucht vallen. Uh, en dat, ja, dat bemoeilijkt dat soort processen wel natuurlijk. En je kan je voorstellen, als je heel duurzaam wil gaan bouwen... en er een dure warmtepomp in wil, uh, wil gaan zetten waar je alles vanaf weet... <laughs> ja, dan worden die huizen niet goedkoper ervan. Nee, zeker waar. Want uh, zijn er dan ook echt concrete stappen waar jij dan uh, voor zou pleiten in jouw... Uh... Pleidooi straks. Jazeker, want in Zandvoort heb je ja, meerdere kavels. En ik zie ook wel buiten ja, de gebaande kavels waar iedereen aan denkt... kansen om ja, woningen te realiseren. Want ook in Zandvoort hebben we het probleem uh, ja, dat er onvoldoende woningen zijn. 
Oh, ja, zeg maar, eigenlijk... ja dat, heb, dat heb je overal in Nederland. Overal dat moet komt... gebouwd worden. Ja, nee, dat komt omdat we bevolkingsgroei hebben. En dat komt ook dat we het gemiddelde huishouden bestaat uit steeds minder mensen. Ja. Nou, dan heb je ook meer, uh, meer woningen nodig. En misschien ook wel een ander type woningen. Mm-hmm. Maar dat heb je ook in Zandvoort. En wat ik in Zandvoort zie gebeuren is dat we ja, een dubbele vergrijzing hebben. We hebben uh, ja, mensen in Zandvoort, die in Zandvoort wonen die ouder worden. Maar we hebben ook mensen die van buiten Zandvoort komen en die graag ja, hun pensioen uitzitten in Zandvoort. Uh, en dat is denk ik mijn inziens wel een ja, gevaar wil ik het niet noemen, maar ik denk wel dat het niet gezond is als uh, ja, zo'n bevolking uit balans is. Want straks gaat er bij wijze van spreken uh, de sportvereniging dicht of heeft de muziekschool uh, te weinig leden. En daarom wil ik voornamelijk inzetten op ja, woningbouw voor starters op de woningmarkt. Mm. Uh, en dan het liefst wel ja, koopwoningen. Want mijn filosofie is wel, en dat heb ik zelf ook altijd gehad, dat ik liever ja, zelf iets opbouw maandelijks, dan dat ik mijn hele leven lang geld overmaak naar een woningbouwvereniging. En daarom wil ik specifiek uh, ja, extra aandacht voor woningen in het goedkopere koopsegment. Mm-hmm. Uh, terwijl in Zandvoort is er nu een norm dat minimaal 30% van de woningen, dat moeten sociale woningbouwen zijn. Mm-hmm. En daar zijn ze heel strak in, in zitten ze in dat streaming. En dat betekent dat zelfs op hele dure locaties, er wordt dan uh, sociale huren gebouwd. En ja. dat betekent dat die andere huizen nog veel duurder moeten. En die grondopbrengsten voor de gemeente, die zijn bij wijze van spreken nul. Dus het kost heel veel geld. En daardoor heb je ook minder geld beschikbaar om nog extra woningen te bouwen voor bijvoorbeeld starters. Is dat die sociale huurnorm, uh, is die nationaal vastgesteld? Of is die, is die ook nog aan te passen als gemeente? Die zeker aan te passen als gemeente. En in Zandvoort hebben we in ons woningaanbod zelfs iets meer coöperatiewoningen dan het landelijk gemiddelde. Mm-hmm. Dus daar is mijn inziens ruimte op om nu een keertje te zeggen dat de starters aan de beurt zijn. Ja. En daar ga ik ook uh, mijn hart voor maken. Oké, okay. vet. Oké okay, Sven, dan heb ik nog een uh, laatste vraag voor jou om uh, dit mooie gesprek uh, te eindigen. Wat heeft uh, de politieke toekomst uh, voor Sven in petto? <laughs> nou, heel leuk dat je dit vraagt. Nou, ik heb het nog onwijs zin bij, uh, bij het bedrijf waar ik nu, uh, nu werk. Meer uh, op het technische vlak rekenen aan uh, CO2-emissies, grote warmtepompen voor uh, rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dus dat wil ik graag nog doen. Okay. Dus dat raadslidmaatschap, dat wordt echt een part-time job in de avonduren. Ja. Um, Moet wel flink uh, doorbeuken dan. Ja, uh, en ik kijk meestal nooit heel lang uh, vooruit. Ik doe gewoon... Wat ik, uh, wat ik leuk vind en waar mm. ik zin in heb. En dan kijk ik wel wat, uh, wat op mijn pad uh, terechtkomt. Dus uh, wie weet. <laughs> zeg nooit nooit. <laughs> Sven, ik wil je bedanken voor dit gesprek. En uh, lieve luisteraars. Ja, leuk om ook bij jou in de podcast uh, te zitten, Cheert. Ik was eventjes uh, bang dat het uh, Talking by Cheert zou worden in plaats van Talking with Cheert. Maar het is toch nog uiteindelijk helemaal goed gekomen. Het is toch, wel, het is toch nog een gesprek geworden. Ja. Lieve luisteraars, ik wens jullie allemaal een fijne dag. En doe nu. Ja, en doe geen dingen die ik ook niet zou doen. Nee, precies.